1: Hola, somos Mibisai, los motores detrás de tinglar y una vaina verde, y hoy vamos a tener un conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Señores, yo sigo solita en la cabina porque hijo está ocupada en otras vainas, pero... Yo siempre estoy acompañada de invitados estrella. Hoy tengo un invitado que más que un invitado es un pana mío, un amigo mío, que nos conocimos a través de las redes sociales y vinculamos con la causa. Y él tiene un bebé al que nosotros en Una Vaina Verde apreciamos muchísimo y que la sociedad dominicana ha valorado muchísimo porque te ayuda a meter mano en un tema donde no todo el mundo se mete, que son los residuos. ¿Cómo tú estás, Josué?
0: <ríe> Yo estoy bien. Estoy... Sumamente contento, aún más después, después de esa gran introducción. Realmente sí, conectamos de una manera súper random, vamos a decir, eh, a través de las redes sociales, como mucha gente conecta. Y fue bien chévere, porque al tú tener tanta experiencia y por encima de lo que ya nosotros íbamos como en ese camino hacia un emprendimiento sostenible, como te hablaron hace poco, bueno, hace un tiempo ya aquí en el programa, eh... Fue como chulo ver que tú nos podías dar varios... Con un palo, como por los lados, cuando uno está tirando un barquito por una cuneta y tú le das como con el palo para que vaya derecho. Bueno, más o menos así, realmente Sayuris se comprometió con Reciclame RD. Eh, desde un principio nos dio muy buenas pautas y al final cliqueamos no solamente por eso, sino porque también tenemos personalidades muy parecidas, pero también bien diferentes y creo que eso logró una sinergia bastante bonita y chévere y de verdad que agradecerte por, por la invitación A y tí. por permitirnos
1: estar aquí. A ti, o sea, la que estamos agradecidos somos nosotros de que tú hayas decidido venir y hayas sacado <risa> tiempo de tu agenda para esto. Josué, es ¿quién eres tú? Vamos a sumir que la gente no te conoce. Okay. El que esté escuchando no es familia tuya, no amiga tuya, no te conoce. ¿Cómo tú te describirías? ¿Quién eres tú como ser humano? Deep.
0: Wow. <risa> bueno, mi nombre es Josué Soto Ramírez. Yo tengo 29 años. Voy a cumplir 30 ahora aquí. Digo, no ahora aquí mismo. No <risa> Hoy, bien, tú, no. ¿qué estás
1: escuchando? ¡Feliz cumpleaños! <risa>
0: <risa> eh, no, mi cumpleaños viene por ahí en septiembre. Eh, soy una persona bastante bondadosa a la vez con un carácter muy fuerte, eh, soy muy metódico y puede ser que por ahí vaya a caer un poquito de lo que a veces me quedo en el limbo planificando y a veces se me olvida ejecutar, ojo para los emprendedores,
1: Ojazo.
0: <ríe> nos quedamos soñando ahí en el romanticismo de la idea, en no la ejecutamos. parálisis
1: del análisis
0: Así mismo. Eh, soy una persona muy proactiva, me encanta bailar, me encanta escuchar música. Soy muy apasionado de la música. Eh, yo estudié música durante 15 años, estudié piano y flauta. ¿Cómo? También, pues sí. ya no
1: sabía. Yo soy músico, ¿os sí, clarinetista? Yo soy clarinetista.
0: Exacto, tú, yo, yo creo que nosotros hablamos de eso un Ay, pues momento. Se me como que al clarinetista como que no se le da, como que no no sé, It's not out there. Ajá.
1: O sea, como que
0: no es tan conocido. Como no, que gente hay gente que, que toca el clarinete, aquí. exacto. Uno lo ve como medio raro, siempre piano, guitarra, flauta o cosas así. Eh, pero sí, soy muy apasionado de, de esa parte de las, de las siete artes. Eh, la música siempre ha sido una pasión eh, porque me ha ayudado a conectar, eh, a aprender... Eh, otras culturas y demás. Hay veces que a mí yo no entiendo la letra y me gusta más como la composición y la música eh, que se hace acompañando la letra. Y después entonces yo me pongo a leer la letra o a escuchar a la vez de qué se trata.
1: ¡Ay, papá! Así
0: que yo soy, por ejemplo. Y de esa misma forma, eh, a nivel personal e eh, interpersonal, como conociendo gente, me llevo mucho de, de esa vibración, como de cómo uno se siente. A veces cuando uno dice sin pensarlo mucho, ¡Ah, no! Esa gente como que no me dio mucha vibra. Eh, eh, para mí algo real, eh, nosotros somos cuerpos que resonamos y, y así mismo me ha pasado con lo que era parte de la música Me ha ayudado a entender las vibraciones ¿verdad? de la onda eh, y por ahí como que voy rigiendo lo que es mi estilo de vida eh, Me encantan los deportes, juego Ultimate Frisbee eh, tengo mucho tiempo ya. Tengo como 12 años jugando.
1: Ay, mi madre, he participado ¿por pro?
0: en varios torneos he representado al país eh, a nivel mundial. ¡Una vaina!
1: señores ¿ustedes creen que estamos hablando con también? cualquier gente? Claro, estamos hablando con entonces, un tipo con... que mete mano. Es mucha vaina eh, diferente.
0: Yo soy ingeniero industrial. Eh, estudié en la Universidad de Western Michigan. También estudié en Intec. O sea, yo nada más hice como un año en Intec. Ahí me... Me apliqué para lo de la beca en la Mesit. Me la otorgaron. Digo, me la gané. No me la otorgaron porque uno tiene que aplicar. Tu mérito tuyo. Exacto. Y gracias a Dios no dudé ni un segundo en irme. Me, fu me fui. Y en lo que estuve allá en Alemania, que duré la carrera completa de ingeniería industrial y emprendedurismo, también hice una mención en negocios internacionales en Alemania. Y cuando volví a Michigan, eh, en Alemania duré seis meses. Y básicamente, aunque no hablaremos en la primera parte de media ahí es donde va derivando ese reciclame de cuando yo tuve esos seis meses allá en Alemania. Y entonces tuve que volver a República Dominicana por la parte de la beca, la visa. También trabajé un año en UPS. Eh, primero fui pasante y a los tres meses me ascendieron a supervisor de planificador de cargas. O sea, o sea que
1: tú, entre música, deportes, ingeniería, ¿esa es tu vida?
0: Sí. Más o menos. Básicamente se puede decir que sí. Realmente, eh, y ahora, sostenibilidad, obviamente. Ajá. Eh, pero yo diría que se basa en eso. Música, amigos, deportes.
1: Tú eres muy familiar, Josué. Yo te he visto en las redes que tú siempre subes un niño. Señores, Josué, ¿no tiene hijo? Ese niño <risa> no, no es ese de él. es mi
0: sobrinito. Por más que él se parezca a mí, Pedro Manuel, <risa> en mucho sentido física, eh, su personalidad es más de su mamá, en realidad. Pero esa es de familia. Realmente, sí, yo incluso soy el único varón eh, somos tres hermanos, hermanas. Eh, está Isabel, que es la mamá de Pedro Manuel, que es la más grande. Yo soy el del medio y el único varón. Y el consentido de la está... casa. Realmente no tanto. Pero después <risas> entonces está Isabela, que es la más pequeña. Eh, nosotros nos llevamos cuatro y cinco años de diferencia. O sea que también es una diferencia súper chula porque cada quien pudo vivir ciertas etapas, salvo Isabel, que vivió todas sus etapas de adolescencia. Eso básicamente... Eh, siendo la más grande siempre, y ya después entonces me tocó a mí coger un rol un poquito más de el protector, por así decirlo. Eh, mi papá, mi mamá, o sea, siempre como que en ambos lados de la familia, tanto de la familia materna y de la familia paterna, eh, siempre se ha puesto como en principio el núcleo familiar. Okay. Eh, desde siempre, reuniones familiares y no pautales juntos, que si de repente hicieron un. Una vez que hicieron como una comida en mi casa y al final todo el mundo se quedó y en la noche tiraron un sancocho y eso fue hasta el amanecer. O sea, <risa> o sea que por tú, ahí se va la cosa. Me
1: encanta. Tú, entonces, has, te has desarrollado como joven, porque tú eres un joven, dijiste que tienes 29 años. Tú te has desarrollado en el ambiente personal, en el ambiente profesional, eh, para lo que esta sociedad llama éxito. Tú te podrías considerar un joven exitoso, pero en este podcast, llamándose Una Vaina Verde, eh, perdón, conversado sostenible. Ups, <risa> chipié. Eh, conversado sostenible. ¿Qué es lo sostenible que tú haces? O sea, háblame de reciclame, RD. ¿Qué es eso? Describe tu bebé ¿Qué servicio que ustedes te ofrecen?
0: Bueno, Reciclame es una empresa orientada Al fomento de una cultura de sostenibilidad En la República Dominicana Nosotros fuimos fundados por Josué Soto
1: Por mí, gracias
0: <risa> eh, Fundamos Reciclame RD en octubre del 2018 Ajá. Formalmente, o sea, en ONAP y esa cosa Ajá. Pero eh, teníamos operando desde finales del 2017 Como caminando y viendo a ver ¿Qué era, qué era lo que íbamos a hacer? Exacto, validando eh, Reciclame RD, entonces, desde octubre del 2018, eh, siempre fue diciendo que fomentábamos el reciclaje, cuando nos dimos cuenta que si queremos realmente ser eh, impactar positivamente y realmente lograr ese país más verde, no podíamos limitarnos a reciclar y sobre todas las cosas, por esas limitantes que tiene el reciclaje hoy en día. Okay. Entonces sentimos ese compromiso de que, y obviamente yo como ingeniero industrial y como emprendedor y... Como apasionado de que las cosas se hagan bien, yo decía, oye, me, me me provoca una, un ruido muy grande. Yo decir que el reciclaje es el reciclaje cuando realmente tenemos que reducir nuestros residuos, reciclable o no reciclable. Entonces, Recíclame se quiere encargar de esa parte, de que podamos fomentar a través de ese reciclaje y de la segregación esos otros pilares para lograr ese triple impacto. Dígase que podamos realmente identificar a través de esa segregación de materiales cuáles de esos productos yo puedo sustituir ya sea en que Store, en Cero, en, en Isla Eco y hay, hay otros más eh, donde pueden adquirir ciertos productos que pueden ayudar a reducir la cantidad de residuos que se generan día a día en, en mi casa, en mi trabajo y así.
1: Espérate, porque entonces hay un conflicto de interés. Uh -huh. Tu empresa se dedica a colectar residuos uh -huh. y a vender y hacer negocio con esos residuos. Uh -huh. Pero tú le estás diciendo a la gente, oye, mira, yo prefiero no manejar tu residuo y ganar menos cuarto y que tú seas un mejor ciudadano para el planeta. Uh -huh. Básicamente que reduzcas tu impacto. ¿Yo estoy entendiendo bien? Sí. Pero José, tú lo que tienen que querer más cuarto, que haya más residuos en el planeta, ¿no es?
0: Pero ahí es donde nosotros vamos, que no solamente Reciclame Red Monetiza a través de vender esos materiales, sino que hemos podido crear lo que es un plan residencial y un plan empresarial, lo cual es una membresía que es básicamente un, un journey, un, un camino en el cual tú vas a tomar eh, ciertas pautas que vamos a ir dando a lo largo de tu camino de tu, o de tu de tu aprendizaje a través de esa segregación y de ese reciclaje. También siendo conscientes es algo que no va a ser de aquí a dos años. O sea, es algo que va a ir poco a poco y continuamente. Y si a través de que ese mensaje llegue con ese ruido de que, pero venga si tú haces dinero vendiendo material, tú le estás diciendo a la gente que deje de desechar tantos materiales. ¿Por qué? Porque realmente lo que a mí me motiva en una primera instancia es que se haga bien ¿Cómo realmente yo voy a lograr ese impacto positivo en el medio ambiente? Y que hay muchísimos otros derivados del reciclaje y dentro de una economía circular que no necesariamente tienen que necesitar materiales a reciclar, o sea, una materia prima reciclada, tal energía renovable, tal aprovechamiento de muchos de esos materiales que ya no se pueden reciclar, pero se pueden utilizar por su valor calorífico para hacer energía, eh, se pueden utilizar por su componente que tienen, mezclándolo con otros plásticos, por así decirlo, se pueden hacer butacas o cualquier otro tipo de cosa que a lo mejor no se haga ese producto para el que estaba diseñado, pero poco a poco se van buscando esas opciones. Y ahí es donde entra la ingeniería, por así decirlo, o el, o el, el sentimiento de siempre como que querer más. O sea, eso es un, un challenge que yo mismo me estoy poniendo. Iniciando este proyecto, sabiendo que en un futuro yo voy a tener que cambiar esa línea.
1: O sea, espérate, espérate, porque aquí yo estoy fundiendo un poco. <risa> Me encanta escucharte como joven y como emprendedor decir que hay que ser flexible para redireccionar uh -huh. cuando tú te das cuenta de las cosas. La mayoría de la gente cree que si tú le leíste por ahí, dale por ahí aunque te muera. No, porque yo dije que yo iba a ser médico. Yo voy a ser médico aunque me dé cuenta que a mí me da náusea la sangre. No sé, médico, sí, si tienen esa situación. yo me
0: eso que tú dijiste, no estuviera aquí ahora mismo.
1: Exactamente, porque tú tienes una empresa que se llama Reciclame RD. O sea, desde el nombre más o menos que te vincula al reciclaje. Uh -huh. Pero tú te diste cuenta de puede empezar óyeme, es que yo no puedo enfocarme en los residuos porque hay problemas que son más para atrás de ahí. Claro. O integrales a. Ah, entonces yo quiero tener una solución integral y yo quiero darle a la gente no solo el manejo de su residuo para una disposición final adecuada, sino también alternativas para que migre su consumo, para que tome mejores decisiones, para que piense diferente. Básicamente tú estás educando mucho a la gente. Ese componente educativo para ustedes es fundamental.
0: Es lo esencial. Incluso hace poquito se firmó un convenio, creo que entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente, en el cual creo que era que se estipulaba en la parte de la Ley de Gestión Integral de Residuos eh, como ese sistema de recogida urbana. Y el ministro, Orlando, eh, le estuvo mencionando de que la parte educativa era muy esencial. Pero es que la parte educativa no es solamente que tú lo, lo agregues al currículum del colegio. O sea, que se diga que se tiene que separar y ya, y que se quede ahí. No, no hacemos nada con eso si no lo ponemos en práctica o sea de ahí es donde realmente nace reciclame cuando yo volví a, a República Dominicana yo me di cuenta de que no había una empresa o que fuera de fácil acceso encontrar esa empresa de que yo como individuo me pudieran educar sin que me mandaran simplemente un brochure lee eso y ya o que cuando me yo como que te
1: acompañaran
0: era, exacto y yo decía como que pero y qué tipo de servicio es este? o sea yo no sé nada y cómo él se va a asegurar de que yo lo voy a hacer bien si yo se lo voy a llevar a su centro de acopio no me lo vienen a recoger pero sobre todas las cosas, aunque yo lo lleve a su centro de acopio, ¿quién me atiende aquí? Yo voy y lo llevo y ya, yo no sé si yo lo hice bien. Yo no, no sé, sé si, si lleve, lo, basura, si lleve o basura o lleve residuos. Porque al final del día, que es, o sea, el reciclaje altruista, que es algo que hemos definido en Reciclame RD. compramos botellita de agua porque la puedo reciclar, separar sin saber si lo estoy haciendo bien y como quiera darle para allá. Realmente eso es peor, que no hace nada.
1: No lleve basura que usted no sabe que se recicle en ese punto de acopio. Ante
0: la duda, al zafacón.
1: Sí, porque si no, sencillo. tú vas a entorpecer el proceso de reciclaje para todos los otros materiales y toda la otra gente que sí está haciendo un esfuerzo serio.
0: Exactamente. Entonces ya luego de ahí de que tú llevabas ese centro de acopio, tú no recibías ningún feedback. Entonces de ahí es donde nace educar, recolectar y reportar, que es la metodología de ReciclaMRD? RD.
1: E-R-R.
0: E-R-R, exactamente. Me
1: encanta. Reportar, señores. No todo sí. el mundo lleva indicadores y, y sabe calcular.
0: Y eso es la parte más importante. De, de que tuve, como tú mencionas, de que bueno, Josué, pero tú estás tratando de flexibilizar, pero tu nombre es ReciclaMRD. RD. Bueno, realmente nosotros queremos demostrar de que aquí en República Dominicana, específicamente en Santo Domingo donde estamos operando actualmente, pero obviamente miras a seguir expandiendo, eh que podamos demostrar con métricas, con, con indicadores de que existe una demanda real de segregación urbana en, el, en la República Dominicana o en Santo Domingo y que esto es un proyecto de que no necesita, no hay ingeniería de la NASA tampoco pero tampoco es que es 2 más 2 es igual a 4 como se quiere muchas veces pintar podemos llegar a un balance, un intermedio de tomar varios pilotos como se ha querido intentar varias veces y realmente ejecutarlos. Y que cuando salga mal, no simplemente si no funciona, bye. Sino vamos a tratar de buscarle la vuelta, midiendo a ver des, de qué punto debemos de empezar a arreglar esa parte. Y eso fue lo que me ayudó ahí en estos dos años y medio, bueno, tres años, casi cuatro que tenemos, eh, analizando toda esa edad y esas métricas, conversando con personas como tú, eh, conversando con personas como Carla. Eh, Miyuki de, de Encrevan Reserva, por ejemplo, que nos dieron muchísimas pautas, eh, yo les recomiendo a todos que si pueden participar de esos proyectos eh, de aceleración, lo hagan no solamente por ganar, porque a veces tú ganas muchísimo más que esa inversión entonces eh, analizando toda esa parte eh, y es un consejo que yo le puedo dar a todos no solamente en emprendimiento, sino en cualquier empresa, o sea, midan, analicen y partan de la data para tomar decisiones. No la tomen simplemente por cualquier corazonada. Yo he hecho las dos cosas en mi emprendimiento. ¿Y cuál funciona más? Y no irte por la corazonada. La corazonada te puede dar una pauta de más o menos, ok, ahora vamos a buscar más data para ver si de verdad la corazonada está, está bien, pero la como te tiene que validar la corazonada, <risa> o sea que se necesita esa data.
1: Señores, chulísimo. Josué, entonces yo quiero que tú como que, como emprendedor, le dé un consejo a los emprendedores. Como que el que está escuchando aquí, que está emprendiendo, que está pensando emprender, ¿qué tú le dirías de tu experiencia, de tu aprendizaje en este tiempo?
0: Lo primerito, primerito, primerito es que se saquen de la cabeza. Yo voy a emprender para ser mi propio jefe y para manejar mi tiempo porque voy a tener más tiempo. Ese es el error número uno y principal de por qué muchos emprendimientos se caen. Porque la cantidad de tiempo que hay que invertirle a un emprendimiento cuando tú estás iniciándolo. O sea, señor, eh, como tú mismo dijiste, o sea, son nuestros bebés. Y cuando usted era bebé, créanme que usted estaba arriba de usted 24, 7. <risa> que si comió, que si está llorando, que si tiene frío, que si le sacaron los gases, que si le cambiaron el pamper O sea, todo eso es lo mismo. Entonces, si realmente tú quieres que algo tenga un resultado meramente bueno, tú tienes que dedicarle el 100% de tu esfuerzo. Ojo, el 100% de tu esfuerzo no indica que se lo dedique el 100% de tu tiempo, porque no hay forma humana de que tú puedas en 24 horas dar tu 100%.
1: Y no es bueno, te va a quemar. Y
0: exactamente. Ese era lo segundo que yo iba a decir. Que aprendan a tomar... Eh, eh, breaks. Descansos, breaks. Porque realmente no es lo mismo tú acatar, atacar un proyecto nuevo, atacar un problema que tú tienes dentro de tu proyecto con una mente fresca, eh, a... A hacerlo con una mente que está desgastada, porque ya tú tienes ocho horas trabajando en tu trabajo normal. Entonces, viene ahora a trabajar en tu emprendimiento. Y tú quisiste hacerlo de una vez, sin, qué sé yo, bebete una taza de café, saca pase pasear el perro, échate agua. A mí me funciona mucho a veces, eh, eh, qué sé yo, ponerme a ver videos de fútbol o ponerme a ver un juego de Ultimate. Para O me pongo a hablar con mi mamá. Algo totalmente, o sea, off topic. Y si yo, por ejemplo, me voy a sentar a hablar con mi mamá, yo le digo, que okay, no me hable de nada de reciclaje. Es imposible. Porque mami es la fan número uno de Reciclame. ¿no? <risa> Eso sí, es muy importante. En todas las lives. Traten de siempre buscar apoyo primero de su familia. Si en tu entorno cercano, ya sea tu familia o a quienes tú llame tu familia, le levanta bandera a tu idea, revísala. Ese puede ser y debería de ser tu primer estudio de mercado. O sea, con la gente que te rodea. Si la misma gente que te rodea a lo mejor no va a consumir tu producto, es una señal de que tú deberías de revisar ¿Qué estás ofreciendo o cómo lo estás ofreciendo? Porque sí. no siempre es el problema del producto. A veces el problema es cómo queremos vender el producto.
1: Ojo ahí. Me encanta el enfoque que tú leíste, José, Porque tú primero dijiste, si la persona es quien te va a comprar uh -huh. y no te quiere comprar, o no lo está viendo. Pero si tu, si tu familia no es tu cliente ideal, olvídate de esa gente ni le Exacto. pregunte. Siempre y cuando tu familia sea tu cliente ideal, o sea, el tipo de perfil que tú estás buscando para que consuma tu producto o tu servicio, sí. Habla con esa gente, valida con ellos porque son tu guinea pigs, tu conejillo de India. Pero si esa gente no es el que tú le quieres vender porque ni siquiera gana lo que tiene que ganar tu cliente para comprar tu servicio, no hable con ellos. No hable de ideas grandes con gente con mente chiquita. No fracase Hame <ríe> caso. Josué, ¿cuál es tu música favorita?
0: Uf, qué difícil, Sayuri
1: <ríe> ¿Qué género te gusta wow. bailar más?
0: Eh, a mí me gusta bailar mucho salsa y merengue.
1: Salsa y merengue. Y papá, hay que hacer un, un, un enfoque bailable. Y estamos en M33, o sea, que aquí, Omar, atención, salsa. <ríe> ¿Cuál es tu comida favorita?
0: Eh, la comida mexicana.
1: ¿La mexicana? Sí. ¿Picante?
0: Eh, no soy de que el amante mayor del picante, pero me gusta el picante.
1: Ok. Fun
0: fact, yo nací en México realmente.
1: ¿Qué? Sí. Esa parte yo no la quería saber. <risa> Tú eres dominicanísimo Pero yo soy
0: dominicano. O sea, yo nada no más un año allá. Yo nací 1991, 28 de septiembre y ya en febrero, marzo del... ¿Ya del 1992 estábamos en Santo Domingo
1: ya. Okay. Mi
0: familia completa es República Dominicana, pero mami... La mejor cochinita pibil de este país completo la hace mi mamá. ¿Qué? O, ojo, hay restaurantes mexicanos que le han pedido la receta a mi mamá de su cochinita
1: no, pibil. No, pero ya te ganaste una invitación. O sea, Tú tienes que, que invitarme no. a comer. Eso vaso, va, eso va. Atención, era. yo sé que te voy a escuchar este podcast. <risa> tiene, tiene una comensal aquí. Así mismo. Josué, ¿cuál es tu gente favorita en el planeta?
0: A las que le importa algo. A las que le importa Así. algo y quieran hacer o sea, que realmente no se quedan simplemente con... Eso no me toca a mí.
1: Ay, ay, ay. Lo que se mueven, lo que sale de que ahí. Se de se mueven, zona de exacto,
0: lo que se mueven, exacto. es más, ¿tú sabes qué? Me lo, me lo arreglaste mejor. Aquellas personas que no tienen miedo a salir de su zona de confort. Oh, Porque wow. hay mucha gente que quiere salir de su zona de confort, pero tienen un miedo tan grande y nunca salen. Entonces, al final, no es ni el que piensa en salir, el que sale. O sea, si te, se te va ese miedo, se va. Y, señor, ¿ustedes quieren un ejemplo más bonito de salir de su zona de confort? Que yo me fui para Estados Unidos sin saber inglés.
1: ¡Ay, mi madre! Y si algunas
0: personas me han escuchado hablar un poco de inglés o, o no, no sé. No, yo ahora fui
1: bilingüe.
0: Eh, o sea, no, no es que yo tenga la mejor dicción pero yo puedo entablar una conversación. O sea, yo soy fluido en inglés.
1: Me encanta la humildad y que yo puedo entablar una conversación. Claro. Tú hiciste una carrera en inglés, mi hermano. Bueno, tú hablas inglés. Exacto.
0: Y <risa> realmente le digo eso. O sea, si tú no sales de tu zona de confort, tú no vas a saber de qué tú te has hecho. O sea, de esa madera que tú tienes adentro que, óyeme, hay que hondearse. Y una última
1: pregunta, José, para terminar. ¿Cómo tú quieres ser recordado? O sea, ¿qué te gustaría dejar como huella en este paso por la tierra, por la vida? ¿Cómo se conoce? Silencio. ¡Wow! -na -na -na.
0: <risas> eh, a mí me gustaría que me recordaran como... como Josué, aquel que... que siempre anduvo feliz y contento en la vida.
1: ¿Feliz y contento?
0: Sí, porque cuando uno está contento y está feliz. O sea, consigo mismo. Es como lo que yo compartí el otro día. Que tú me dijiste que me lo robaste. O sea, muchas veces nos enfocamos en, o tratamos de... De cambiar al otro hacia lo que nosotros queremos en vez de nosotros realmente eh, enfocarnos en nosotros mismos adentro y ser esa persona que yo quiero ser para mí y que pueda ser de esa otra persona o de la vida o del mundo. O sea que sí, como una persona que siempre anduvo feliz contento, eh, regando amor por ahí. Mientras
1: tanto tú lo estás cumpliendo, porque de verdad, señores, <risas> miren, siempre que hablo o leo o entro a, hasta las historias tuyas, refleja eso, refleja una gente alegre, feliz y que es muy optimista, como que yo siento, percepción mía... Que tú, si pasa algo negativo, no te enfoques en eso. Tú estás goal-oriented. ¿Dónde está la solución? Vamos a buscarla para allá porque no me va a quedar trancado aquí. Uh -huh. Entonces, eso de verdad que es una herramienta importantísima para la vida porque la vida te quiere trayar en todos los momentos. Uno hay que decide qué va a hacer con el trayón
0: Que aquello que tú no puedas controlar no te quite el sueño. Esa es la clave. ¡Ay, papá! Si tú no puedes controlar que se está cayendo el cielo ahí afuera, pues deja de pensar que el cielo se está cayendo ahí afuera. Y mejor coge una cubeta de agua y igual la agua, que esa agua es muy buena. Y va a ahorrar. Bueno.
1: <risa> Josué Coelho, pues con eso vamos a cerrar. <risa> Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. De verdad que es un placer tenerte aquí.
0: No, yo espero que se repita. Eh, así mi mitos recíproco. Dentro de poco las tendremos a ustedes dos allá en el reciclame Podcast. Un poquito más adelante también. O sea que... Eh, para mí siempre un honor, Sayuris, compartir contigo. Eh, de una u otra forma yo siempre aprendo. O sea que.
1: Aprendemos los dos. A mí es... Porfa, comparte tus redes. ¿Cómo la gente se contacta con Recíclame RD?
0: Con Reciclame RD, bien sencillito. Arroba RD en Instagram. Eh, y ahí van a poder encontrar un enlace en nuestra biografía que lo va a llevar a otras plataformas. Ya ahí van a poder encontrar el newsletter. Se lo recomiendo al 100%. Buenísimo, señores. Una edición cada viernes. Eh, también está el Reciclame Podcast. Estamos un poquito rezagados porque hay muchos proyectos ahora mismo caminando. Pero eso se va a activar. Pero eso se va a activar. Ya tenemos las herramientas para que eso se active. Eh, y también el canal de YouTube. En el canal de YouTube vamos a estar subiendo más material en lo que es agosto-septiembre. Porque debemos de actualizar un poquito, eh, ya que hemos expandido la cantidad de materiales que recibimos también. Chulísimo, que ahí
1: ustedes hacen como cápsula informativa de qué tipo de materiales, cómo <risas> clasificarlo y demás.
0: Video de un minuto, porque es que al final eso es recíclame. Aplataná esto, que la gente lo entienda y que sepan que es fácil. Y a mí personalmente me pueden buscar como Josué Soto 09. Creo que yo nunca había dado mis. <ríe> pues o sí, lo 9. que te van <ríe> a divertir
1: muchísimo, sobre todo con las historias.
0: Y si está Pedro Manuel ahí, mira.
1: <ríe> Oswe, gracias, un abrazo. Gracias a ti. Bye, bye bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33, somos de tu mundo y te entendemos.